0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Мороз Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Четвертый том, причем очень насыщенный, с 17 по двадцатый год. И тут, в общем, я понял, почему Сталин достоин звания генералиссимус. И я понял, какой у него был богатейший опыт руководства войсками, из этих вот работ, и то, что он не теоретик в области руководства войсками, а практик. Ах, полководец. Красная горка – это же его заслуга. Он лично руководил, сам разработал план. И теперь понятно, что он был как раз тот человек и на своем месте во время Второй мировой войны.
1: Да, неожиданно вдруг для многих.
0: Да, для меня, по крайней мере, очень неожиданно. По порядку. Начнем. Особенно какие
1: глупости, когда рассказывают, что вот Ой. Сталин был в трансе, не знал, что делать. Ой. Но есть журнал <свят> приема, в котором записано, сколько людей он принимал в, этой, в эти дни, в этот день самый страшный. И когда он улег спать, и когда он встал.
0: Ни одно следствие не поверит, что человек в этот момент был в трансе. Да. Да. Ответ товарищам украинцам в тылу и на фронте. Очень интересная работа. Сразу же начинается. Конфликт возник не между народами России и Украины, а между Советом народных комиссаров и Генеральным секретариатом Рады. Почему я для себя это пометил? Потому что буржуи очень часто любят выдавать конфликт с ними за конфликт со всем народом. Да, это главное дело. И люди на это ведутся. Совет народных комиссаров добивается именно того, чтобы вся власть на Украине принадлежала украинскому народу, то есть украинским рабочим и солдатам, крестьянам и матросам. Советская власть, то есть власть рабочих и крестьян, солдат и матросов без помещиков и капиталистов – это именно и есть та самая народная власть, за которую борется Совет народных комиссаров. А генеральный секретариат не хочет такой власти, ибо он не желает обойтись без помещиков и капиталистов. В этом, а не в централизме, вся суть. То есть, при этом они еще подают под тем соусом, что у них конфликт с большевиками, с советской Россией тогда был по той причине, что те все хотят централизовать, так сказать, чтобы все ходили с Вот не, не в этом дело. А наоборот. Да. Они хотят,
1: чтобы снизу трудящиеся решали все вопросы. В том да. числе и на Украине. да. И сейчас на Украине нетрудящиеся решают вопросы. Да. Как и в России.
0: Да. И дальше в этом материале он подробно, собственно говоря, разбирает, с чего начался этот конфликт. Ну, например, конфликт начался с приказов по фронту члена генерального секретариата Петлюры, грозивших полной дезорганизацией фронта. Или... Второй момент. Конфликт, начатый приказами Петлюры, был обострен политикой Генерального секретариата Рады, начавшего, что они начали? Разоружение Советов. Прекрасно. То есть, вроде бы союзнические государства. Ну и, наконец, конфликт дошел до высшей точки, когда Генеральный секретариат наотрез отказался пропустить революционные войска Советов против Каледина. Блестяще. Очень здорово. Очень подробно он рассматривает вот это все. Раскрывает глаза. Очень интересный материал в сталинском духе. Ну, и заключение тоже в сталинском духе. Либо Рада порвет с Калединым. Либо Рада не захочет порвать с Каледином, Ну, и тогда это будут проблемы у Рады. Проблемы будут Рады. Рада будет не Рада своим проблемам. Да. И сразу после этого несколько материалов, посвященных Украинской Раде, и самые хорошие, самые точные, что такое Украинская Рада, вопросительный знак. Ниже найдет читатель перехваченную советской властью шифрованную телеграмму, изобличающую действительную природу Рады и действительные намерения военных миссий в кавычках наших союзников по вопросу о мире. Короче, существует, оказывается, Союз Рады, Каледина и французской военной миссии на предмет срыва мира, на предмет его оттяжки до весны. О, все просто. Рада. Или, вернее, ее генеральный секретариат. Есть правительство изменников социализма, называющих себя для обмана масс социалистами. Точь в точь как правительство Керенского и Савенкова, тоже называвших себя социалистами. Ну, вот пришел Гитлер и повторил же это дело. Национал-социалисты. Да, есть еще нацболы. Которые себя тоже изображали. Тоже. Национал большевизм – это оксюмарон
1: вообще какой-то. Да, еще в это ну, ст ст странный такой у них знак, который с одной стороны вроде как, там есть серп и молот, но похож больше на фашистский герб.
0: Да, и еще пару материалов о Киевской буржуазной раде. Заявляю во всеуслышание, что первое. Никаких переговоров с Киевской радой, Совет народных комиссаров не ведет и вести не собирается. Второе с Киевской радой, окончательно связавшей себя с Каледином и ведущие изменнические переговоры с австро-германскими империалистами за спиной народов России, с такой радой Совет народных комиссаров считает возможным вести лишь беспощадную борьбу до полной победы Совета в Украине. Вот он
1: как подписывается здесь? Иосиф Сталин нарком. Нарком по делам национальностей.
0: Видимо. Просто, ну да, него... наркомнат, да. да, и третье, мир и успокоение на Украине могут прийти лишь в результате полной ликвидации Киевской буржуазной рады. Не так очень здорово. Вот. ну и наконец, чтобы закрыть вопрос по ради и порадоваться, вот. Ну и закрыто было. Две телеграммы. Телефонограмма Петербургскому комитету РСДРПБ. Исполнительной комиссии Петербургского комитета и всем районным комитетам партии большевиков советуем, не теряя ни часа, поднять на ноги всех рабочих, чтобы согласно решению Петербургского совета, имеющего быть принятым сегодня вечером, организовать десятки тысяч, рабо... тысяч рабочих и двинуть поголовно всю буржуазию под контролем рабочих на рытье окопов под Петербургом. Это потому что... Пошли на нас, благодаря ради, товарищи белые буржуи. Да. Теперь, когда революция находится в опасности, только в этом спасение революции. Линию окопов дадут военные. Готовьте оружие, а главное – организуйтесь и мобилизуйтесь поголовно. Ленин, Сталин. 21 февраля 18 года. Вот так сказать, подписи «Ленин, Сталин». Да. Ну и следующая телеграмма в таком же стиле. То есть было очень тяжелое время, и у меня такое ощущение, что, ну, мне чем-то Сталин как человек, по сути дела природный такой военачальник, очень одаренный, напомнил Жукова во время Великой Отечественной. Войны. Жуков тоже очень часто, по сути, действовал как палочка выручалочка, где плохо его туда и посылали, чтобы он навел порядок. И он так всю войну в общем, туда-сюда, как заяц бегал по стране. Вот. И здесь то же самое. И да, в... Сталин а в... вот на все острые
1: такой... участки фронта. Да, да. И везде Сталин выручал. Да. Положение менялось.
0: Ну и после этого чем еще хороши его работы, что он всегда потом пишет какую-то статью, отчет, доклад или еще что-то с анализом того, что произошло, с объяснением, почему было сделано так, а не иначе, и какие получены результаты. То есть, для человека, который хочет еще и историю понять, очень интересный материал. То есть, Сталин считался,
1: понимал, что он как член правительства и как крупный руководитель, и как партийный руководитель да, должен да. все свои действия обнародовать, объяснять, доказывать, а не только действовать приказами.
0: Да, да. И в этом плане хороший очень материал, называется «Контрреволюционеры за Кавказе под маской социализма». Все они живут через полосно, в перемешку между собой. И не только в горах, но и в деревнях. Этим, собственно, и объясняется, что общая борьба национальных групп за Кавказье против центра в России сплошь и рядом заслоняется их ожесточенной борьбой между собой. Вот. А это создает весьма удобную обстановку для прикрытия классовой борьбы национальными флагами и побрякушками». Другой, не менее характерной чертой за Кавказе является его экономическая отсталость. Ну, если не считать Баку. Для меня, в общем-то, я когда подумал, понял, что это, в общем-то, очевидная вещь. Но я никогда не думал, что Баку был единственным промышленным центром на Кавказе. И там, между Тогда... прочим, был создан под руководством Сталина первый коллективный договор. Да, и там самая мощная была пролетарская ячейка, и именно ее в первую очередь разгромили. Но сейчас, я был в Баку полтора года назад, в декабре, снесли памятник и переименовали площадь 26 бакинских комиссаров. Поэтому в Москве есть улица 26 бакинских комиссаров, а в Баку нет.
1: Это мне напоминает это, шутку, такую, что в Москве институт Стали переименовали в институт Лени.
0: Да, ну вот там что-то такое. Что сделали на этом месте? Ну, мне даже переименовались, больно было значит,
1: сделали движение. И из этого тем самым еще раз отметили, как называлась эта улица. Да. Потому что надо, здесь еще будут говорить, она была такая, переименована теми-то,
0: да. такими-то негодяями. Имущие классы Закавказья воочию увидели, что Октябрьская революция и советская власть несут им неминуемую смерть. Борьба против советской власти стала для них поэтому вопросом жизни и смерти, а социалистическая эсера меньшевистская, социалистическая, естественно, в кавычках интеллигенция, вкусившая уже от древа познания власти и поставленная теперь перед перспективой потери последней, автоматически очутилась в союзе с имущими классами. Так создавалась антисоветская коалиция в Закавказье.
1: Наверное, стоит обратить внимание слушателей на то, что какой бы мы этап не взяли истории, начиная с появления коммунистических да. партий, да. всегда находились какие-то отщепенцы рядом с партией или внутри партии, которые тянули ужасную линию и прикрывались бы словами «социализм» и «коммунизм». Поэтому вот если бы эти люди отдавали в этом себе отчет, они не были бы такими наивными, когда встретили после... 20 и 22 съезда эти самые потуги, которые совершал хрущев, они их встретили как бы как люди наивные или как люди, которые поверили в то, что им говорят правду.
0: Да. Дальше тут Сталин показывает, цитируя меньшевистскую прессу, что союз помещиков и буржуазии против революционных солдат за Кавказье действует под флагом официального меньшевизма. То есть. Да, он... то есть это как бы чуть ли не партийный. Да, — Да, то есть пролезли туда очень хорошо. Разоружая идущих с фронта русских солдат и борясь таким образом с «внешними» в кавычках революционерами, Закавказский контрреволюционный комиссариат рассчитывал убить сразу двух зайцев. С одной стороны, он уничтожал серьезную революционную силу, русскую революционную армию, на которую главным образом и мог опереться большевистский комитет края. С другой стороны, он получал таким образом необходимое оружие для вооружения национальных грузии армянских мусульманских полков составляющую главную опору меньшевистского контрреволюционного комиссариата но ход событий опрокинул все расчеты контрреволюционеров за кавказие вот дальше он описывает эти события и как всегда подводит итог такова картина Долго ли еще просуществует этот контрреволюционный комиссариат, которому уже начертала история смертельный приговор, трудно сказать. Во всяком случае, это выяснится в ближайшем будущем. Но одно несомненно, последние события окончательно сорвали маску социализма с меньшевистских социал-контрреволюционеров. И теперь весь революционный мир имеет возможность воочию убедиться, что в лице закавказского комиссариата и его сеймого национальных привесок мы имеем дело с самым злостным контрреволюционным блоком направленным против рабочих и крестьян за кавказе таковы факты следующий материал очень интересный где он в своем стиле все раскладывает по полочкам организация российской федеративной республики беседа с сотрудником газеты правда страница 66 из всех существующих федеративных объединений наиболее характерным для буржуазно-демократического строя является Американская и Швейцарская федерации. Через Конфедерацию к федерации пришли эти две федерации. Причем на деле они превратились в унитарные государства, сохранив лишь форму федерализма. Кантоны Швейцарии и Штаты Америки строились не по национальному признаку и даже не по экономическому, а совершенно случайно в силу случайного захвата тех или иных территорий иммигрантами-колонистами или сельскими общинами. Почему я подчеркнул это? Потому, что сейчас это выдается за естественный ход вещей и истории. То есть, то, что кто-то у кого-то украл и своровал, это естественно. Ну, для капитализма возможно. Нет, сейчас он не ворует, сейчас он берет по закону. Да, а потом он узаконил. Сначала да. спер, потом узаконил. Чем отличается от них находящаяся в процессе сложения Российская Федерация? Федерация же, которая строится теперь в России, представляет, должна представить совершенно другую картину – во-первых, выделявшиеся в России области представляют вполне определенные единицы в смысле быта и национального состава. Ну и дальше он перечисляет Украина, Крым, Польша, Закавказ и так далее. Вот э, мне очень интересно те люди, которые, ну говоря грубо, баллоны квадят на Украину, что это такая недонация и прочее. Здесь э, вместе с Украиной перечислены Крым. Значит, этим людям по логике нужно тогда заткнуться по поводу Крыма. Потому, что Крым точно так же был определен в тех границах большевиками, а не кем-то иным. Поэтому, если Россия взяла Крым, она однозначно должна заткнуться по поводу Украины. Нынешняя Россия, я имею в виду. Польша, Закавказье, Туркестан. Сейчас
1: буржуазное что в руки как-то попало, не отдают. Да. Не хотят слушать ни истории,
0: ни теории, ничего. Да. Среднее положение, Киргизский край, ну и так далее. Во-вторых, области эти составляют не свободные и независимые территории, а насильственно втиснутые в общероссийский политический организм единицы. Ну, то есть Российская империя их поглотила когда-то. Так или иначе, ну, начиная от картины завоевания Сибири Ермаком, покорения Кавказа, ну и дальше, и дальше... В истории много mm -hmm. примеров тому, которые стремятся теперь получить необходимую свободу действий в виде федеративных отношений или полной независимости. История объединения в кавычках этих территорий представляет сплошную картину насилий и угнетения. И по этой причине, собственно говоря, идет движение от унитаризма к федерализму у нас. В-третьих, там в западных федерациях строительством государственной жизни руководит империалистическая буржуазия. Неудивительно, что объединение не могло обойтись без насилия. Здесь в России, наоборот, политическим строительством руководит пролетариат. Поэтому в России можно и нужно установить федеративный строй на основе свободного союза народа. Дальше он раскрывает. Как это делается, на каких принципах? Принципы конструкции Российской Федерации. «Российская Федерация представляет союз не отдельных самостоятельных городов, как это думают карикатуристы из буржуазной прессы, или вообще областей, как это полагают некоторые наши товарищи». Я понимаю, что уцепились за слово «область», потому что и Ленин, и Сталин употребляли это слово, но они имели в виду область как часть на карте, ну когда рассматриваешь карту политическую, да, в этом области, плане да. область. Вот. А они под областью понимают другой, другой вкладывают смысл. И за цепляются, чтобы э, что-то придумывать, какое-то противоречие, а союз определенных исторически выделившихся территорий, отличающихся как особым бытом, так и национальным составом. Географический федерализм, пропагандируемый ладсом не имеет ничего общего с провозглашенным третьим съездом Советом федерализмом. Польша и Украина не отделены от центра горным хребтом. Что имелось в виду под географическим федерализмом? Предлагалось учитывать. Вот если горный хребет разделил два народа, вот по нему и проведем границу. Или какая-нибудь большая река, по ней проведем. Но он тут пишет, как пример, Польша и Украина никакими горами не отделены. Но это два разных народа, две разных культуры. Поэтому их сливать в одну нельзя. Это было бы ошибкой. Мало того, это не имеет никакого отношения к тому, что Третий съезд определил как федерализм. Тем не менее, никому не приходит в голову утверждать, что отсутствие этих географических признаков исключает право названных областей на свободное самоопределение. Это вот по поводу Польши и Украины. С другой стороны, несомненно, говорит товарищ Сталин, что своеобразный федерализм московских областников, старающихся искусственно объединить вокруг Москвы 14 губерний, также не имеет ничего общего с известным постановлением Третьего Съезда Советов о Федерации. Мне это сейчас так напомнило, как сейчас Москву натягивают на всю Московскую область. Потому что, по сути дела, взяли и один из юго-западных район, э, районов, который входил в Московскую область, всю присоединили к Москве. И Москва теперь стала такой какой-то клизмой, э, вытянутой э, почти что с севера на юг. Ну, там, с севера-востока на юго-запад. И, Но видимо, они так потом все ну, У нас при
1: Сапчике появились такие скажем, вещи, которые относились к Ленинградской области. Скажем, и Кронштадт у нас теперь он в Ленинграде, и ломно район в Ленинграде. Вот прокопают туда метро, туда станет Ленинград. Да, и курортный район, куда входит Сестрорецк, Зеленогорск тоже. Это все при, при Сапчике, который прибирал к рукам. А, и отбирал в области, соответственно. То есть
0: получается, механически себе для галочки прибрал, но да? единой системы, единого организма нет. Нет состав Российской Федеративной Республики. Очевидно, субъектом федерации должны быть и могут быть не всякие участки и единицы, и не всякая географическая территория, а лишь определенные области, естественно сочетающие в себе особенности быта, своеобразия национального состава и некоторую минимальную целостность экономической территории. Таковы Польша, Украина, Финляндия, Крым, Закавказье. Ну и дальше он а вот это перечисляет. Это очень часто актуально, потому что при Ельцине начался такой разговор угу.
1: труднопонимаемый, что у нас есть здесь некоторый федеративный договор. И согласно угу. этому федеративному договору, скажем, Смоленская область заключила федеративный договор там, с Владимирской областью, Владимирская заключила с Ленинградской областью, область так, у нас это называется Ленинградская. А Нижегородская с Воронежской заключила. Ну, кто это заключал? Все, нет никакого этого договора. То есть, идет сплошной обман. Да. То есть, этот договор – это шапка, так сказать, спущенная
0: сверху, так называемая договором. Да. Ну, что-то вроде прокрустного ложа. Только в области права. Право федерирующихся областей, право национальных меньшинств. Военное и военно-морское дело, внешние дела, железные дороги, почта и телеграф, монета, торговые договоры, общая экономическая, финансовая и банковская политика все это должно быть и будет составлять область деятельности Центрального Совета Народных Комиссаров. Все остальные дела и прежде всего формы проведения общих декретов, школа, судопроизводства, администрации отойдут к областным соунаркомам. Никакого обязательного государственного государственного, в кавычках, языка, ни в судопроизводстве, ни в школе. Вообще уникальная вещь. А Ленин да. подчеркивал,
1: и Сталин об этом тоже говорил, что язык, как такой вопрос культурный, да. он с понятием обязательности вообще несовместим, с принуждением. Как да. может быть язык государственный? Вот единственное... Как это можно обязать говорить на этом языке? Вот Надо завоевать право. И возможность говорить да. на этом языке, чтобы люди стремились, авторитет долг этого языка. А, они а их не заставлять. А не заставлять свой. изучать. Вот, например, сейчас да. в России э, в отношениях с Киргизией, это вот такая картина. В Киргизии русский язык изучает на два часа больше, чем киргизский. Причем я вот разговаривал, и не раз с товарищами из Киргизии говорю, а как вот так получилось? Да вы понимаете, у нас гораздо сколько диалектов? что вот мы, если по киргизски будем говорить, мы уже не понимаем. Угу. у нас единственный да, способ, сказать, способ, чтобы Киргизия была и в этом смысле единая, изучать русский язык, это мы договоримся. Да. А тут еще к этому прибавилось то, что промышленность, так сказать, благополучно уничтожили в Киргизии, у -у -у. а у нас... Ну, Уничтожали, уничтожали. Но ну, много было промышленности, только в два раза сократили. Слишком много И поэтому было, да. вот мы наблюдаем сейчас, можно сказать, паломничество здесь гораздо больше, чем во времена Советского Союза представителей разных всяких республик.
0: Да. Единственное серьезное ограничение, с которым тоже нельзя не согласиться, это то, что избирательное право будет, должно быть представлено лишь тем слоям населения, которые эксплуатируются или, во всяком случае, не эксплуатируют чужого труда. Ну, это было бы странно. При социализме эксплуататорам давать какие-то права. Хочешь иметь я... права – живи своим трудом. Вот это это хотят, простому. чтобы
1: люди это все забыли, то, что вот написано у да. вот Сталина. А я хочу привести пример очень интересный. Значит, В Москве на одной из станций, на Курской, станции метро. Да. И наверху огромные после ремонта, такими большущими буквами, так прямо по периметру, вот. Написано, сквозь годы сияло нам солнце свободы. Сквозь грозы сияло и нам Стали солнце великий, свободы. Да. И Сталин великий наш, наш путь озарил. Нет, Ленин великий наш путь озарил. Нас вырастил Сталин, наверность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил. И вот стоят люди, приехали издалека и дивятся. Так горитках, надо еще там так. в
0: центре бюст Сталина поставить, который Он там был. там Его стоял, да. Ну, и, да, там и возникает вопрос, а из-за чего такая круговая ниша образуется, а там никого нет. Это как вот Феликса убрали с известной площади. А здесь был памятник Дзержинскому, все равно все скажут. Да, все. А, знают. И самое интересное, они восстановили круговое движение. Этот булыжник, якобы откуда-то из ГУЛАГа притащенный, скорее всего, где-нибудь из Подмосковья, уже? они тоже убрали. И там остался такой кружочек. Если смотреть сверху, видно, что четкое место, где он стоял. Да? Я думаю, это специально подготовили уже. Да? Они чуют
1: потихонечку, что будет. На сайте, на сайте московского отделения Фонда рабочей академии
0: Продолжается сбор подписей за то, чтобы установить да, памятник да. вновь. Ну и в заключение, что касается органа исполнительной власти Российской Федерации, то есть Центрального Совета Народных Комиссаров, то он будет избираться съездами Советов, мы полагаем, из кандидатов, выставленных Центром и федерирующимися областями. Между ЦИК и Советом Народных Комиссаров не будет и не должно быть таким образом так называемой Второй Палаты. Ну, о чем тоже Сталин часто писал, что это просто разводит бюрократизм, это э, приобретение буржуазное, и зачем оно нам? Оно нам абсолютно ни к чему, потому что оно не служит управлению, а служит манипуляции. Так. Следующий материал очень интересный, хоть и небольшой. Одна из очередных задач. Необходимо поднять массы до советской власти. То есть, он прекрасно понимал, что не все еще понимают, что это такое. Я думаю, и сейчас далеко не все понимают, Конечно. что такое советская власть. А их лучших представителей слить с последней, то есть, с самой властью. Но это невозможно без автономии этих окраин. То есть, без организации местной школы, местного суда, местной администрации, местных органов власти, местных общественно-политических и просветительных учреждений с гарантией и полноты прав местного, родного для трудовых масс края языка во всех сферах общественно-политической работы. Когда-нибудь такое могло кому-то присниться в царской России? Да на ну что.
1: Да. Ну, вот что интересно, что слово «советы», несмотря на то, что эти советы истребляли изо всех сил после 1961 да. -го года, Слово «советы» присутствует в названиях важнейших органов современного российского государства. Во-первых, у нас есть, как известно, федеральное собрание да. Российской Федерации. Как называется его? Верхняя палата. Совет Федерации
0: Ну, они умеют да. обманывать ну, Совет
1: Федерации О, А да. как называется такой очень важный Такой орган власти Который не является таким широким Самым узким и самым властным Я... Это называется Совет Безопасности Хуже Который возглавляет скажу. президент И его заместителями Являются так сказать, вот, Товарищ Патрушев И другие работники ФСБ Хуже
0: скажу один кот одних знакомых перестал есть мороженое. Они думают, почему он вроде такой хороший раньше ел. А он стал как на них, когда ему предлагают мороженое, смотреть как-то удивленным взглядом. А потом они посмотрели на состав мороженого и на состав того, что, пардон, в кошачий туалет входит. И увидели там есть очень много общих компонентов дающих объем и впитывающих жидкости. Вот, так что они умеют обманывать. А еще у нас есть государственный
1: совет. Вы помните, когда соберут много-много всех руководителей, всех руководителей
0: регионов тоже есть. То есть вот чем они
1: страна советов?
0: Необходимо создать комиссии по созыву учредительных съездов, советов и советских органов данных народов, которые, съезды, должны наметить географические границы этих автономий. То есть, это о том, как, собственно, проводить границы. Когда говорят, что Сталин провел границы, брехня. Это провели сами люди, которые там жили, Конечно. которые организовались в съезд. И съезд И решили. понимали, что это те
1: границы. Да. Есть ведь граница вражды, а есть граница дружбы. Да. Что надо установить такую границу, так сказать, которая позволяет обязательно одних сказать, заниматься тем, чтобы вот на этой территории порядок наводили, а на соседней тоже, чтобы не было так, что есть какие-то бесхозные территории и почвы для конфликта. И
0: опять же, вот пример того, как большие пишут Конституцию, и сразу понятно, что отличает эту Конституцию от тех изменений, что вносятся или вносились сейчас. Но
1: Советы ведь это органы, которые получаются делегированием от трудовых коллективов. Да, слушайте. А если от трудовых коллективов, то трудовым коллективом что делить?
0: Смотрите, Михаил Васильевич, нужно созвать эти съезды, вот которые проведут эти границы. Эту необходимую подготовительную работу нужно проделать теперь же чтобы будущий Всероссийский съезд Советов мог выработать Конституцию Российской Советской Федерации. То есть, не, даже не собранный со всей страны съезд устанавливает границы, а местные советы договариваются друг с другом, устанавливают границы, подписываются все, и потом это отдают Верховному съезду. Не... Утверждает. Да, и да, после этого это входит в Конституцию. Да, да. Снизу вверх. А не то, что тут кому-то пришла светлая мысль, что-то сделал с Конституцией, он сделал, а другие теперь ходят строем. Вот это и есть буржуазная демократия, и есть Нет, большевистская буржу... демократия. Буржуазная
1: демократия у нас гораздо более широко пошла. У нас за Конституцию при Ельцине никто не голосовал. Ну, это было вообще прекрасно. Никто не голосовал. Дело в том, что к этому времени было несколько проектов, в том числе был проект депутата Слободкина, где настоящие советы были. Вот. И было конституционное совещание, где сказать, рассматривались эти проекты. А потом, как вы знаете, значит, была стрельба по Белому дому, расстрел высшего демократического органа страны и голосование по вопросу о том, признаете ли вы Конституцию Российской Федерации. Это разве вопрос о принятии Конституции? То есть, если вы не признаете Конституцию, которую никто не принимал…
0: «Веруешь в истинного Бога? Нет, нет. шлепнем». Да, ну, так. Общее положение Конституции Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. То есть, понятно, что Конституция нужна, но ее еще нет. Потому что, вот в частности, еще не определены границы. Ну, Она вырабатывается. Надо но... вырабатывать. Уже. Поэтому закрепили несколько принципов. И вот статья на полстраницы... Ну... Просто классно. Три главных общих положения. Первое. Российская республика есть свободное социалистическое общество всех трудящихся России, объединенных в городских и сельских совдепах. Второе. Совдепы областей, отличающихся особым бытом и национальным составом, объединяются в автономные областные союзы, во главе которых стоят областные советы совдепов и их исполнительные органы. И третье. Областные Советские Союзы объединяются на началах Федерации в Российскую Социалистическую Республику, во главе которой стоит Всероссийский съезд Савдепов, а в период между съездами Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет. Простая, четкая и действительно народная структура. И демократическая, да. и централизованная система да, при этом. Да, демократический централизм. То, за что непонятно почему ругают. Ну, наверное, потому что она... Прозрачное и честное.
1: Потому что ругают представители эксплуататорских классов. Ага. Как они, они могут не ругать такое?
0: Да. «Выступление на совещании по созыву учредительного съезда Татаро-Башкирской Советской Республики». Угу. 85-я страница. Угу. «Цель совещания – сформировать комиссию по созыву учредительного съезда Советов указанной области». То есть, не просто так вот писали статьи и призывали Сталина. А вот выступает на совещании, задача которого – созвать такой съезд. И помогает организоваться людям и сделать это как можно лучше. Цель будущего съезда – определить границы и характер татаро-башкирской автономии. Ну и дальше он пишет, что третий съезд дал общие положения, как их понимать, как их применять. Что касается других областей, то их трудовые элементы оказались несколько инертными в вопросах национального движения, но чем более инертности было у них, но ну это по сравнению с татаро-башкирской автономией автономии, тем больше, более активности проявила буржуазия. И он как раз-таки тут указывает, что если пролетариат и беднейшее крестьянство не проявляют инициативу, то ее перехватывает буржуазия и э, заполняет собою советы и дальше уже версит все по-своему. Автономия есть форма. Весь вопрос в том, какое классовое содержание вкладывается в эту форму. Советская власть отнюдь не против автономии. Она за автономию, но за такую автономию, где бы вся область находилась в руках рабочих и крестьян. Где бы буржуа всех национальностей были устранены не только от власти, но и от, уч от участия в выборах правительственных органов. Вот у нас да. правильное понимание вообще советской власти и автономии. Да. Есть два типа автономии. Первый тип – Чисто националистический, ну, считаю, буржуазный. Вот. А мы предлагаем другой тип автономии. Автономия должна быть советская, опирающаяся на совдепы. Это значит, межевание людей в данной области должно пойти не по национальному признаку, а по признаку классовому. Все четко, все здорово. И опять вот, любимое слово, как я понял, Сань, короче. Нам нужно то, что принято называть диктатурой городского и сельского пролетариата. В такой момент создание местных и областных суверенных органов власти параллельно с властью центральной означало бы на деле развал всякой власти, возвращение вспять к капитализму. Именно поэтому необходимо оставить в руках центральной власти все важные для всей страны функции, представить областным органам главным образом административно-политические и культурные функции чисто областного характера. Таков тот тип автономии, необходимость которого диктуется в настоящий переходный момент. Очень хорошо в речи при закрытии совещания он, например, определил национализм. Национализм – это та последняя позиция, с которой нужно сбросить буржуазию, чтобы окончательно победить ее. То есть вот то, что всегда в случае кризиса развивают какие-то националистические конфликты, они а именно из-за того, что буржуазия правит Балт. Они трудящиеся. Да. Трудящихся
1: нет причин И... входить в конфликт.
0: Это минус. А плюс для нас положительная сторона этого дела в том, что это последняя... Ступенька. Дальше уже да, все, некуда конечно. им деваться. Но чтобы разрешить национальный вопрос открыто и социалистический, нужно его поставить на советские рельсы, подчинив его целиком и окончательно вопросам организованных в советы трудовых масс. Так.
1: Вот везде сталин подчеркивает, не просто интересен трудовых масс, а организованных в Советы. Да. Потому что если эти массы не организованы в Советы, то это все непрочно
0: и не твердо. Причем массы именно пролетарские и да. крестьянской бедноты, не кулатские. А да. донщине и Северном Кавказе. В скобках «факты и махинации». Украинская делегация в Киеве на первом заседании мирной конференции заявила, что у нее имеется заявление Донского, Северокавказского и других правительств, объявивших себя отделившимися от России и установившими дружественные отношения с украинско-германским правительством. Ну, то есть цветные революции – это, наверное, только для господ Соловьевых и других подобных что-то новое. Сколько известно человечество, столько лет их и делают. Ну, и никогда они не были революциями, всегда были контрреволюциями. Да. Германия, поддерживающая заявление украинской делегации и усиленно заигрывающая с авантюристскими правительствами в кавычках Доны и Северного Кавказа в интересах самоопределения, в кавычках, ни единым словом не заикается о самоопределении польской Познани, датской Шлезвиг-Галштине, французской Эльзас-Лотарингии и дальше. То есть, Германия-то оккупировала и, и нормально. Дальше он здесь показывает, что никакие это не правительства. И что местные совдепы как раз-таки собрались и издали соответствующие бумаги, показывающие, что люди, которые там сидят... Ну, это вот, как знаете, там правительство в изгнании там или еще чего-то такое. Как вообще может быть голова без тела? Правительство без страны. Как оно может отдельно существовать? Только если кто-то его подпитывает и дальше использует эту замануху в своих целях. Больше я, я не вижу как бы, смысла. — Поэтому это и не голова. — Да. — Поэтому это некий инструмент. Да. Причем зарубежных деятелей. — Почему заявление изгнанного казаками казачьего генерала Краснова, попавшего в плен к советским войскам под Гатчиной в конце семнадцатого года, а потом освобожденного советской властью под честное слово, почему его заявление считается политическим актом большой важности, а заявление, например... То есть, он уже изменил своему слову. То есть, наши ждут, чтобы помочь ему исполнить обещание. А заявление, например, крымского совнаркома, сплачивавшего вокруг себя сотни тысяч русского и татарского населения и трижды по радио объявившего о неразрывной связи Крыма с Российской Федерацией, считается не имеющим политического значения. То есть, ну, вот угу. опять манипуляция. Ну,
1: вот э, тот самый Краснов, который дал... Обещание, честное слово, не воевать да. против советской власти, Ленину, он в конце войны англичанами был передан советским войскам, И его благополучно повесили. Да. Как не выдержало, не выдержало свое это слово офицера. Да.
0: Дальше он в этой работе цитирует с Дона людей, что они вместе с РСФСР, с Терской области, с РСФСР, что чеченцы и ингуши СРСФСР, ну, например, пусть говорят теперь о клеветанной узурпаторами и их покровителями чеченцы и ингуши. Вот резолюция их фракции, сплачивающая всех или почти всех ингушей и чеченцев. Объявление, не за... и из этой их Объявление независимости Северного Кавказа, есть чрезвычайно важный акт, который должен происходить с ведомой согласия всего заинтересованного населения. Чечено-ингушская фракция констатирует, что никаких делегатов для каких бы то ни было переговоров с атаманской делегацией и в Трапезунде, или с атаманским правительством в Константинополе чечено-ингушский народ не посылал, что вопрос о независимости ни в каких органах и собраниях, выражающих волю чечено-ингушского народа, никогда не обсуждался. Поэтому лиц, смеющих говорить от имени народа, который их не выбирал, чечено-ингушская фракция считает самозванцами и врагами народа». Таковы факты. Известно ли все, что... Это немецко-украинско-турецким самоопределителем? Конечно, да. Ибо областные советы Юга России действуют совершенно открыто, на глазах у всех. И агенты этих господ читают наши газеты достаточно внимательно, для того, чтобы не упустить из виду всем известных фактов. Отсюда получается, что к чему же сводится в таком случае упомянутое выше заявление украинской делегации о мифических правительствах, поддерживаемое словом и делом немцами и турками? Только к одному – использовать мишурные правительства как ширму для захватов и порабощения новых земель. Все здорово. Дальше у него идет несколько телеграмм Ленину. Я их объединил в такой мини-кусочек потому что у них нет своих названий, просто напишет там письмо Ленину, телеграмма Ленину, записка Ленину, опять телеграмма да, Ленина. Да, даты есть. Да, есть разные даты, вот, в которых он описывает ситуацию. Ну, например, первое. «Шестого прибыл в Царицын, несмотря на неразбериху во всех год, сферах...» Год. «Седьмого июня 18 года. Несмотря на неразбериху во всех сферах хозяйственной жизни, все же возможно навести порядок». В царице не Астраха, не в Саратове. Хлебные монополии твердые цены отменены советами. Почему? Потому что буржуазные. И вот он пишет mm -hmm. о том, как он вычистил все и как пошло все нормально. После этого дальше письмо Ленину. «Спешу на фронт. Пишу только по делу. Линия Южнее Царицына еще не восстановлена. Гоню и ругаю всех, кого нужно, надеюсь, что скоро восстановим. Южнее Царицына скопилось много хлеба на колесах. Как только прочистится путь, мы двинем к вам хлеб маршрутными поездами. Третье. Ваше сообщение принято. Все будет сделано для предупреждения возможных неожиданностей. Будьте уверены, что у нас не дрогнет рука. Что же это за сообщение? А именно о мятеже левых эсеров в Москве, вот. и, собственно говоря, Ленин тут пишет, что у нас тут тяжело, у нас тоже сейчас может бардак начаться, и вот Сталин пишет, что у него рука не дрогнет, мы тут шлепнем, кого нужно, если они будут вам мешать. В Баку отправил нарочного с письмом, дела с Туркестаном плохие, Англия орудует через Афганистан, вот, и, говорит, главное, чтобы не получилось так, как с Мурманском. Имеется в виду оккупация Мурманска англичанами То есть, потрясающе сложная обстановка. Как в ней выжили, непонятно. Но вот по закону диалектики, ее, кстати, хорошо отразил один современный писатель-фантаст во фразе, что люди, имеющие нечеловеческие способности, прошли через нечеловеческие испытания. Ну, это же диалектическая фраза.
1: Да, и поскольку они прошли через эти испытания, то эти испытания считать можно
0: человеческими. Да. Дальше. 10 июля через месяц. Письмо Ленину. С Троцким происходит то же самое, что с Антоновым одно время. Вдолбите ему в голову, что без ведома местных людей назначение делать не следует, что иначе получается скандал для всей власти. Для пользы дела мне необходимы военные полномочия. Я уже писал об этом, но ответа не получил. Очень хорошо в таком случае я буду сам без формальности свергать тех командармов и комиссаров, которые губят дело. Так мне подсказывают интересы дела. И, конечно, отсутствие бумажки от Троцкого меня не остановит. Чем занимался Троцкий? Необдуманно сажал каждый раз новых людей, очень часто их менял, такая ротация, чехарда получалась. И люди были не согласованы с местными, И, естественно, те сразу саботировали. То есть, как бы абсолютное неумение хоть как-то чем-то управлять. Следующее письмо Ленину. «Военсовет получил совершенно расстроенное наследство, расстроенное отчасти инертностью бывшего военрука» отчасти заговором привлеченных военруком лиц в разные отделы военного округа. Обрисованную выше, ну, потом он обрисовывает эту обстановку, неблагоприятную обстановку, следует объяснить. Первое. Поворотом фронтовика справного мужика в октябре, борющегося за советскую власть, против советской власти, он ненавидит всей душой хлебную монополию, твердые цены, реквизиции, борьбу с мешочничеством. И вторым. Казачьим составом войск, Миронова «Казачьи части, именующие себя советскими, не могут, не хотят вести решительную борьбу с казачьей контрреволюцией». Ну, те же свои казаки, как мы с ними будем воевать? Mm -hmm. Об этом здорово в Целине, в Тихом Доне, очень здорово показано. «Отрядным строительством частей Киквидзе, исключающим возможность связи и координации действий». Что имеется в виду? Как я понял, разные отряды, каждый действует автономно, но без связи. И получается вроде бы что-то есть, но какая-то партизанщина. А вообще картина не да. складывается. Да. Изолированностью ввиду всего этого частей Сиверса, потерявших опору на левом фланге, положительной стороной Таритцанского-Гашунского фронта надо признать полную ликвидацию отрядной неразберихи и своевременное удаление так называемых специалистов, больших сторонников отчасти казаков, отчасти французов. Положение с продовольствием после перерыва связи с Северным Кавказом стало безнадежно. Скота здесь больше, чем нужно, но сена крайне мало. И так как без сена нельзя отправлять, то отправка скота в большом масштабе становится невозможной. Было бы хорошо организовать по крайней мере одну консервную фабрику, поставить бойню и прочее, но, к сожалению, знающих инициативных людей пока не могу найти. Я предписал котельниковскому уполномочному организовать соление мяса. То есть, как бы не может делать, хоть засолим. «В Астрахане скота не меньше, чем в Котельниками, но местные прот чего ничего не делают». То есть, как сейчас, люди не меняются, поэтому говорить о том, вот жить в той иллюзии, что тогда были люди, из-за того, что Маяковский про элиту партии сказал, что гвозди надо лить, наше обывательское сознание, читающее эти стихи, думает, что все люди были такими. Не все как и сейчас. Тоже не все. В общем, нужно сказать, что до восстановления связи с Северным Кавказом рассчитывать особенно на царицинский участок в продовольственном отношении не приходится. Ваш Иосиф Сталин. Ну вот Интересно, августа. что в письмах
1: Ленина, в письме к Елене Арманд говорится, что ну, вот такая ситуация с партиями, что вот у меньшевиков, эсеров, кадетов до 90%, у большевиков до 70% не умеет думать и только заучивает и повторяют слова. Да. К сожалению, к сожалению, то есть, это вот большая проблема. И вот мы эту проблему, когда люди заучивают и повторяют слова, в самом ярком виде увидели уже в 60-х годах, когда слова вроде те же самые повторяют, а делают совсем другой.
0: 31 августа он написал письмо и телеграмму. Видимо, телеграмму после того, как узнал о покушении. «Дорогой товарищ Ленин, идет борьба за юго Каспий. Для оставления за собой всего этого района, а его можно оставить за собой, необходимо иметь несколько миноносцев легкого типа и штуки две подводных лодок. Умоляю вас разбить все преграды и тем облегчить двинуть вперед дело немедленного получения требуемого. Баку, Туркестан, Северный Кавказ будут, безусловно, нашими, если немедленно будут удовлетворены требования. И в тот же день... «Военный совет северо военного округа» – это телеграмма, узнав о злодейском покушении Наймита буржуазии на жизнь величайшего революционера в мире, испытанного вождя и учителя пролетариата товарища Ленина, отвечает на это низкое покушение из-за угла организации открытого массового систематического террора против буржуазии и ее агентов. Сталин Ворошилов. «Я вот что подумал». Не была такой дурочкой эта стрелявшая дамочка. Точнее, она, может быть, была дурочка, но ею очень четко манипулировали. И в очень нужный момент она совершила покушение. И три пули, и потом то, что дальше было. То есть, это не просто вот дура, пришедшая с пистолетом и по каким-то своим идейным глупым соображениям стрелявшая. Нет. Конечно. Это Во-первых, она партийный
1: человек, она да. Это во-вторых. Во-вторых, я читал вот интересную книгу медиков, которые изучали этот вопрос. Угу. Вот. Та болезнь, которая развилась у Ленина, закупорка сосудов. Из-за свинца. Связана с тем, что свинцовая пуля находилась долго и отравила соответствующую часть тканей.
0: Да. Следующий материал небольшой, несколько десятков страниц, но очень ценный. «Логика вещей» по поводу тезисов ЦК меньшевиков. Очень хороший материал. Тезисы и резолюции Центрального комитета партии меньшевиков 17-21 октября 2018 года документы подводит итог деятельности советской власти с октября 2017 года и строит некоторую перспективу, имеющую, по-видимому, серьезный значение для развития партии меньшевиков. И дальше Сталин комментирует выводы меньшевиков, и они все как бы я не буду сейчас это зачитывать, но они сводятся по схеме. Вот тогда большевики говорили вот так, надо меньшевики были против. Теперь, когда прошло время, меньшевики говорят, что тогда большевики правильно говорили. И так практически по каждому пункту, там, о диктатуре пролетариата, например, там, об учредительном собрании, о том, что с ним сделать, там, что делать во время там, мелкобуржуазной неразберихи. Получается, что задним умом меньшевики оказываются крепкие и согласны с большевиками. Вот. Но дальше он пишет, ну мы понимаем, что люди могут ошибаться. Это логично. А некоторые люди не могут не ошибаться. Вот, как бы и дальше Сталин как раз и пишет, но он не может понять, что ну, если вы ошибались, если вы де факто признаете свои ошибки, то почему сейчас вы опять в 35 раз делаете ту же самую ошибку? Потому что признание ошибок ⁇ это способ
1: удержаться у власти, находиться в партии и влиять на события. И каждый раз они пытаются повлиять в отрицательном плане. Да. И каждый раз терпят положение, поражение, но если они будут признавать свои ошибки, их будут вычесть, это они, так сказать, как бы признали, все, согласились. Но на новый поворот событий опять они выступают с антипартийных позиций.
0: Да. Ну, и он в конце как бы, этой статьи, рекомендую всем прочесть, спрашивает. Первое. Каково отношение ЦК партии меньшевиков к упомянутым выше контрреволюционным элементам меньшевизма? Второе. Думает ли он порвать с ними решительно и бесповоротно? Третье. Сделан ли им в направлении хотя бы первый шаг? Все это вопросы, ответы на которые не находим ни в резолюции ЦК меньшевиков, ни в практике последних. Между тем, несомненно, что только решительный разрыв с контрреволюционными элементами меньшевизма – мог бы подвинуть вперед дело осуществления провозглашаемого ныне меньшевистским ЦК взаимного соглашения. То есть, это вот так, как те же современные либералы плюют людям в душу, снимая соответствующие фильмы, там, «Сволочи», например, или про Зою Космодемьянскую, а потом удивляется, а чего вы нас так не любите? И эти точно так же, в общем, один в один. Видимо, одни дети других. Да. «Октябрьский переворот» и «Национальный вопрос». Очень интересная работа. «Февральская революция» и «Национальный вопрос». В эпоху буржуазной революции в России, это первый раздел этой работы, в России в феврале семнадцатого года национальное движение на окраинах носило характер буржуазно-освободительного движения. Право нации на самоопределение толковалось как право национальной буржуазии на окраинах взять власть в свои руки ну, и использовать во благо себе. Борьба империалистических государств за подчинение мелких национальностей, как условие существования тех государств, вот какая картина раскрылась в ходе империалистической войны». Становилось очевидным, что освобождение трудовых масс, угнетенных национальностей и уничтожение национального гнета немыслимы без разрыва с империализмом, низвержение своей национальной буржуазии и взятие власти самими трудовыми массами. Следующий раздел Октябрьской революции и национальный вопрос». Революция была совершена усилиями рабочих и крестьян. Между тем, как в результате революции власть перешла не к рабочим и крестьянам, а к буржуазии. Между тем, страна продолжала изнывать под тяжестью империалистической войны, хозяйственного развала и продовольственной разрухи. Нужна была новая социалистическая революция для того, чтобы вывести страну из тупика империалистической войны и хозяйственного развала. И эта революция произошла в результате октябрьского переворота. Революция, начатая в центре, не могла долго оставаться в рамках узкой его территории. Победив в центре, она неминуемо должна была распространиться на окраине, что, собственно говоря, и произошло. Но кроме национальных правительств на окраинах существуют еще национальные рабочие и крестьяне. Это по поводу того, как распространялась эта революция. Потому что делать ставку на национальные правительства, понимаешь, что они сплошь буржуазные, нельзя. Нет смысла. Но при этом мне понравилось, Сталину здесь часто говорили, ну, у нас тут одни эксплуататоры. Мы не можем найти пролетариат в деревне. А Сталин говорит, ну, раз есть эксплуататоры, значит, есть эксплуатируемый. Значит, вы плохо ищите? Да. Вот. И здесь он рассуждает точно Ты так всегда же. всегда эксплуатируемых больше, чем эксплуататор. Да. И, соответственно, как бы нужно находить этих национальных рабочих и крестьян, организовывать их в революционные совдепы и дальше включать в работу. Ну и, собственно говоря, так она и продвигалась. Теперь стало ясным, что освобождение угнетенных национальностей немыслимо без разрыва с империализмом, без свержения буржуазии угнетаемых национальностей, без перехода власти в руки трудовых масс этих национальностей. И третий раздел. Угу. Мировое значение Октябрьского переворота. Победив в центре России, овладев, овладев рядом окраин, Октябрьская революция не могла ограничиться территориальными рамками России. Образование рабочих и гражданских советов в Персии, Китае, Индии по образцу советов в России достаточно убедительно об этом говорит. Он упоминает, что смертный грех второго интернационала в том и состоит, что они от этого отбрыкивались и отталкивали развитие этого движения всеми. Руками. И, соответственно, великое значение Октябрьского переворота в том, главным образом, и состоит, что он расширил рамки национального вопроса, открыл широкие возможности и действительные пути для освобождения национальностей и перебросил тем самым мост между Социалистическим Западом и Порабощенным Востоком. Этим главным образом и объясняется то бешенство, с которым набросились теперь на Советскую Россию империалистические хищники всего мира. Дальше очень интересный комплект материалов о катастрофе в Перми. Как я понимаю, там э, наши красные военачальники тогдашние довели и не разберихай бардак довели дело до такого, что Колчак просто разгромил всю нашу армию, и не одну, и туда, естественно, отправили двоих. Если Булгаков везде направляет Коровьев <свят> и Бегемота, то здесь отправили Сталина и Дзержинского. И они, тут есть два материала, первый материал, он очень короткий, доклад Ленину о катастрофе в Перми, всего лишь на пяти страницах, где та картина, которая рисуется, но ну, там цитировать надо все. То есть, там настолько кратко сжато все хорошо написано, что выдрить какой-то кусок не представляется возможным. А после того, как они разобрались и навели порядок, и вернулись обратно, они, собственно говоря, сделали отчет на там порядка 30 страницах. И вот, собственно говоря, к этому отчету я сейчас вот и веду, и предлагаю его рассмотреть. Так, это доклад. Отчет комиссии ЦК партии Совета обороны товарищу Ленину о причинах падения Перми в декабре 2018 года. 197 страница. Сначала описывается картина катастрофы где перечислено, сколько орудий потеряно, сколько тысяч человек умерло, и что, ну, приводит пример, что в течение пяти суток без хлеба, пешком, 300 верст, и что солдаты сотнями ложились снег на морозе декабря, говорит, просто пристрелите нас, вот, и как бы, и издевательство над людьми, и неумение командовать, и тылы и отсутствие снабжения, в общем, все, что можно было сделать не так, все было сделано не так, и мост не взорвали, непонятно почему, и вместо того, чтобы эвакуировать те заводы, которые производят оборонную технику, там броневики, еще что-то, мотовелихинские заводы, их оставили, а то, что эвакуировали, какую-то мебель чью-то, старую рухлить в общем... Бардак – не то слово. Массово все офицеры и инженеры переходят и присягают Колчаку, поэтому нечего обижаться тем, кто не переходил. Они должны обижаться на своих товарищей по делу, которые так себя вели. Mm -hmm. Ну и промежуточный вывод. Таким образом, представлена самой себе на юге, открытая для обходных операций противника на севере, усталые и без резервов и сколько-нибудь обеспеченного тыла, плохо довольствуемая 29-я дивизия и скверно 30-я дивизия при 35-градусном морозе, растянутая на громадном пространстве от Надеждинского до левого берега Камы южнее Осы более 400 верст, при слабом и малоопытном штабе армии, третья армия, конечно, не могла устоять против натиска превосходных, превосходных свежих сил противника, 5 дивизий, располагающего к тому же опытным командным составом. Дальше он описывает все подробно и все это анализируется. Ну как бы за душу берет. Результаты. Эвакуировалась всякая мелочь. Ломанные стулья и прочее рухли. В то время как готовые составы, готовые уже, просто прицепи паровоз и все. С механизмами и частями Мотови... Великимского завода и Камской флотилии, составы с ранеными воинами, запасы редких американских осей, сотни здоровых паровозов и прочее богатство остались неэвакуированными. Это опять же и саботаж, и разруха, и неразбериха, и Куча бездрей не на своих местах. Невозможно установить, действительно ли Медведев был убит, сбежал ли сам Медведев. Может быть, Медведев сделал все, но не смог. Это прорыв моста через Каму. Тоже идет анализ. То есть, из этого отчета видно, что они очень глубоко погрузились в тему. И не просто погрузились, они тут еще потом дальше пишут, что, собственно говоря, они сделали, какие меры предприняли. Дальше анализируются причины, почему так. Ну, и почему массово войска сдаются и переходят к Колчаку. Оказывается, очень просто. Комплектация идет по тем же принципам, что и в царской армии. Не происходит чистки. То есть, они провели чистку дивизий, Оставили там только пролетарские и крестьянские элементы. Угу. И 204-я страница. И это сразу же сказалось на боеготовности войск. Я еще посмотрел, кто в этом время был председателем Реввоенсовета. Товарищ Троцкий. Да. Кто был его замом? Товарищ Склянский. И кто был главкомом? Товарищ Вацетис. То есть, на этих трех людях, на мой взгляд, лежит основная вина в тех десятках тысячах смертей, что тогда произошли, что мы Получили, Потому, что он тут приводит пример, как они говорят. там. Сегодня наступаем туда. На следующий день телеграмма приходит. Наступаем туда. Потом наступаем сюда. Потом вот это вот перетусовывание. Потом, когда тут одну армию гонят 300 верст. И 18 тысяч человек просто от голода полегло за две недели. В 10 или 20 километрах свежая армия сидит, отдыхает. Готовящаяся к переброске куда? Неизвестно куда. Которую так и не перебросили бросили, ну которые вот, там так и просидел.
1: Вот, кроме таких э, моментов, которые связаны с разбильдейством, да. с неорганизованностью, да. с не, неумением управлять, вот Сталин отмечает сугубо классовые моменты. Да. 12 июня, вот это 206 и 207-я страница да. 2018 -го года последовал первый декрет Совнаркома о мобилизации рабочих и крестьян, не эксплуатирующих чужого труда. Но он не получил очевидно отражения в практике. Да. Ни в практике сферы главштаба, ни в его распоряжениях, ни в личной и учетной карточке, в кавычках. Этим главным образом и объясняется, что в результате работ наших формировочных учреждений получилась не столько красная, сколько народная армия, в кавычках. Да. Вот здесь уже видно разницу между классовым и народным. Да. Потому что, когда говорят о народе то здесь, так сказать, между прочим, так сказать, смазываются различия между рабочими и крестьянами. Все-таки рабочая крестьянская красная армия – это армия, которая опиралась на рабочий класс и бедняцкие слои крестьянства, они да. а вообще на все крестьянство. Вот. И к этому моменту воевать надо, а не вполне получилась да. эта армия в
0: некоторых местах красный. И вот в данном случае это привело к таким тяжелым поражениям. И что мне нравится, они оба, ну, это их совместный документ, подписанный Сталин и Дзержинский, они вместе, видимо, докладывали. Тут после каждого раздела идут свои локальные выводы и рекомендации, что делать, которые четко позволят улучшить ситуацию. Как проводить отбор резервистов, где, как должны быть расположены, что должно быть с Тылом, как нужно организовывать э, уход и оставление городов. Там, что делать в одном случае, что делать да. в другом случае. Вот я хотел бы некоторые да. подчеркнуть выводы. Что нужно покончить с
1: войной без резервов. Необходимо ввести в практику систему постоянных резервов. Вот Сталин да. всегда говорил: нельзя работать без резервов. Нельзя да. рассчитывать на то, что все будет гладко. Гладко бывает только на бумаге. Без коих немыслимо, ни сохранение наличных позиций, ни развития успехов. Необходимо прежде всего строго делить мобилизованных на имущих в скобках, ненадежные и малоимущих в скобках единственно пригодные для красноармейской да. службы.
0: И они провели эту работу, да.
1: Не соблюдение этих условий о котором вот, говорят Сталин и Дзержинский, приводит к тому, что наше формировочное учреждение поставляет на фронт не столько красную, с большой буквы, сколько народную армию. Грозную, значит. Да. Да. Причем слово «комиссар» превратилось в ругательную кличку.
0: Да. Михаил Васильевич, вот он еще тут приводит пример того, как работает главком. Значит, сначала... При... недавно ВОС Фронт за пять дней получил три телеграммы. Первое главное направление Оренбург. Потом следующий телеграмм – Главное направление Екатеринбург. Потом следующий телеграмм – на помощь Третьей армии. Главное направление. То есть это вот в стиле Троцкого его менеджмент и опять же выводы что нужно сделать как должен устроен быть штаб армии какой там должен быть состав за что должны отличать люди в этом составе какой минимальный состав какой максимальный то есть проработанность просто виртуозно и понятно почему у Сталина получилось то что он делал потом отдельный раздел про необеспеченность тыла и работу партийно-советских учреждений вот. тут тоже у меня все исчериканно, цитировать хочется ну, практически все. Про умело поставленную партийную советскую печать, которая могла бы своевременно обнаруживать язвы наших учреждений, но пермская и вятская партийная советская печать не отличается ни умелой постановкой работы, ни пониманием очередных задач советской власти. То есть, он еще смотрел на то, как не допускать это вообще никогда, как профилактику этого устраивать. То есть, не очень узко смотрел на, как часто бывает у хороших специалистов, очень узкий взгляд на предмет. Он смотрел не только глубоко, но и широко. И поэтому вот эти два документа, они просто потрясают.
1: Ну, и он делает такой вывод, что необходимо преобразовать воинцовет республики в узкую, тесно связанную с фронтами группу, скажем, из пяти лиц, Из них двое специалистов. Третий наблюдает за центральным управлением снабжения, четвертый за главным штабом Пятый за Всероссийском бюро комиссаров. Достаточно опытных для того, чтобы не допустить произвола и легкомыслия в дело управления армией.
0: Дальше пишут про снабжение армии. значит Для улучшения дела снабжения. То есть, опять же, анализируется все, а потом выводы. Чтобы улучшить снабжение. Первое, уничтожить через полосицу центральных органов снабжения. Второе. Обязать отдел снабжения армии держать при дивизиях неприкосновенные двухнедельные запасы продовольствия, а то ведь люди просто голодали. Да. Третье. Обязательно Аркампрод перевести наряды для армии в ближайшие к армиям губернии. Получалось, армия перебрашивается в другое место, а наряд остается в том губернии, где она квартировалась. И, и кто ей тогда должен поставлять еду? В общем, вот эти все вопросы, которые для многих, в кавычках, управленцев не очевидны, Сталин тут расписывает очень подробно. И понятно, что просто бери и делай. Вот интересное тут замечание Сталина
1: и по поводу того, что вот, дескать, в некоторых местах есть сплошная контроляционность. Все партийные советские учреждения ненагласно констатируют сплошную контроляционность населения Пермской и Гадской губернии. Облком и облсовет, также и Пермский губы с полком и губком уверяют, что села в этом районе сплошь кулацкие. А,
0: ну да. Вот да. он им как раз и задал на, вопрос. На,
1: на наше замечание о том, что сплошь кулацких сел не бывает, что существование кулаков без эксплуатированных немыслимо, и вы должны же кого-либо эксплуатировать кулаки. Упомянутые учреждения разводили руками. Отказывались дать какое-нибудь другое объяснение. Да. Причем, как вы понимаете, кулаков всегда гораздо меньше, чем то количество бедных крестьян, пролетариев, которых они эксплуатируют. Да. То есть, ну... еще и безграмотность к этому прибавляется. Но это говорит о том, что... Вот великие люди, такие как Сталин, они способны действовать и правильно линию вести и выводить из тяжелого положения и народ, и страну, и армию. Именно потому, что они знают правильную дорогу, они ясно мыслят, ясно понимают и находят каждый раз, так сказать, нужное решение. Да. Они да, не говорят такие глупости, что у нас целые села состоят из одних кулаков. Да. Как такое может ну,
0: быть? Для отмазки, понимаете. Ну, пожурят, поругают. Да, ну, не да, да, обе... снимут, да. Следующий материал небольшой называется «Два
1: лагеря». А вот интересная цифра угу. Чего стоит, например, тот факт, что из 4766 работников и сотрудников советских учреждений города Вятки, 4467 человек занимали те же места при царизме в Губернской земской управе. То есть... Попросту а говоря, было старые было царские земские учреждения были просто переименованы, в советские. Не забудьте, что эти советские работники, в кавычках, держат в руках весь наш кожевенный район Вязкой губернии. Это поразительное явление было обнаружено нашей анкетой в середине января.
0: Было бы удивительно, если бы они не перешли к
1: Колчаку. Следующий материал. Ну, Два лагеря. Они не помогли Колчаку. Да. Они если бы они перешли к Колчиху, может, меньше если бы они туда побежали. А они тут все нарушали.
0: Очень интересное название – «Два лагеря». То есть, Сталин уже тогда, как я понял, видел, что мир разбился на два лагеря – капитализм и социализм. И, собственно говоря, он тут так и пишет ⁇ лагерь империализма и лагерь социализма ⁇ И пишет, что борьба этих двух лагерей, 232 страница, составляет ось всей современной жизни. Она наполняет все содержание нынешней внутренней и внешней политики деятелей старого и нового мира. Дальше он описывает, в чем сила империализма? В темноте народных масс. Поэтому, в чем мы удивляемся, что люди болванивают, разваливают да. систему образования? В чем слабость империализма в его бессилии ликвидировать войну без катастрофы, без усиления массовой безработицы, без нового ограбления своих же собственных рабочих и крестьян, без новых захватов чужих земель? То есть, ожидать мирного разрешения сложившегося глобального кризиса – это глупость, в том числе и сейчас». Вот. Россия вышла из империалистической войны обновленной, потому что она ликвидировала войну за счет империалистов, внутренних и внешних. Она возложила расходы по войне на ее прямых виновников, экспроприировав этих последних. Россия единственная страна, где общественно-хозяйственная жизнь протекает нормально, в кавычках, без забастовок и враждебных правительству демонстраций, а советское правительство самое прочное из всех существующих ныне в Европе правительств. «На два непримиримых лагеря раскололся мир – лагерь империализма и лагерь социализма. Издыхающий империализм хватается за последнее средство – за Лигу наций, стараясь спасти положение путем сплочения в единый союз грабителей всех стран». Очень напоминает нынешний да. глобализм. Глобализм да. – это слово
1: придумано для того, чтобы не употреблять слово «империализм», потому что империализм предполагает Раздел мира и борьбу за его передел. А это говорит о том, что уже весь мир поделен и идет его передел. Поэтому от того, что вы назовете страну глобусом, будете говорить да. о глобальном разделе э, и подменять здесь понятие, это говорит о том, что вы просто хотите уйти от точных э, научных понятий, в которых Ленин и Сталин излагали суть дела. Да. И под слово глобализм подводить всякую велиберду, которую они теперь подают как новое слово в науке.
0: Да. Опять телеграмма Ленина очень короткая. Вслед за красной горкой ликвидирована серая лошадь. Это два укрепрайона, две крепости. Орудие на них в полном порядке. Идет быстрая проверка всех фортов и крепостей. И дальше вот очень интересно говорит о том, что Сталин. Это, 261 страница разобрался очень хорошо в военном деле. Морские специалисты уверяют, что взятие Красной Горки с моря опрокидывает морскую науку. Мне остается лишь оплакивать так называемую науку. Быстрое взятие горки объясняется самым грубым вмешательством со стороны моей и вообще штатских в оперативные дела, доходившим до отмены приказов по морю и суше и навязывания своих собственных. Считаю своим долгом завишу. что я. Буду действовать таким образом, несмотря на все мое благоговение перед наукой. Сталин, 16 июня 19 года.
1: Да. Вот поэтому он и генералиссимус. Да. Что он опрокидывает некоторые Но расчеты. Очень часто генерал. же
0: говорят, что армия всегда готова к прошлой войне. Да. Да. Ну это да. А
1: к новой могут быть готовы люди, которые так сказать, идут дальше.
0: Да. Здесь очень много в этом томе материала, связанного с тем, что вот Сталина перебросили под Красную Горку, потом его перебросили на Кавказ, потом его перебросили на Восточный фронт, потом его перебросили на Западный фронт. И, в общем, он, и где, куда бы его ни бросили, он там и налаживает, порядок. налаживает дело. Да. там
1: появляется место
0: поражения, наступает победа. победа. да. Но тут есть и еще один очень интересный материал, который тоже выделяется: Ленин как организатор и вождь РКП. существуют две группы марксистов, собственно говоря. Чем и интересен этот материал. Первая группа. Просто потрясающе он тут дает определение. Обычно ограничивается внешним признанием марксизма. Его торжественным провозглашением. Не умея или не желая вникнуть в существо марксизма. Не умея или не желая притворить его в жизнь. Она живые и революционные положения марксизма превращает в мертвые. Ничего не говорящие формулы. Свою деятельность она основывает не на опыте, не на учете практической работе. А на цитатах из Маркса. Очень знакомая вещь. Указание директивы черпает она не из анализа живой действительности, а из аналогий и исторических параллелей. Расхождение слова с делом ⁇ такова основная болезнь этой группы. Но это просто вот да. ужасная метка. И это, собственно говоря, имя... Этому явлению меньшевизм в России, оппортунизм в Европе. И дальше он цитирует товарища Тыщенко, который сказал, что значит, меньшевизм не стоит, а лежит на точке зрения марксизма. Вторая группа, наоборот, переносит центр тяжести вопроса от внешнего признания 36 страница марксизма на его проведение, на его притворение в жизнь, намечение путей и средств осуществления марксизма, соответствующих обстановке, изменение этих путей и средств, когда обстановка меняется. Вот на что главным образом обращает свое внимание эта группа. Директивы и указания черпает эта группа не из исторических аналогий и параллелей, а из изучения, окружающих условий. В своей деятельности опирается она не на цитаты и изречения, а на практический опыт, проверяя каждый свой шаг на опыте, учась на своих ошибках и уча других строительству новой жизни. Этим, собственно, и объясняется, что в деятельности этой группы слово не расходится с делом и учение Маркса сохраняет полностью свою живую революционную силу. Имя этой группы – большевизм Коммунизм. И дальше организатором вождем этой группы является Ленин. Да, и дальше вся статья, очень рекомендую ее прочесть. Ну тут просто если цитировать, надо <с ну, <с всю я бы так, статью. Я бы
1: все-таки процитировал. В 309 странице да. Сталин замечает, что нередко наши товарищи, не только меньшевики, обвиняли Ленина в чрезмерной склонности к полемике, и расколу, в борьбе с примиренцами и прочее.
0: Несомненно, так, и то, ой, и другое. Сейчас,
1: и сейчас я хочу сказать, да. о, остановиться на этом. хочу. Примеренцы, как говорил Ленин, это те люди, которые держат за руки левых и не дают им разбить правых. Да. Вот такие принципы. Несомненно, и то, и другое имело место в свое время. Но нетрудно понять, что наша партия не могла бы избавиться от внутренней слабости и расплывчатости. Она не могла бы достичь присущей ей силы и крепости, если бы она не изгнала из своей среды непролетарские аппаратонистические элементы. А потом и Ленин, а потом и Сталин понимали, что они эти порождаются не непролетарские антисоциалистические элементы постоянно. И нужна постоянная борьба с ними. И нужно их уметь распознавать. Да. Вот эту как раз способность, к сожалению, руководители партии потеряли: да. потеряли после смерти Сталина. Потому что то, что Сталин. А он видел, это видел. Видно, да, что он он видел, это видел и понимал. Почему? А для этого надо глубоко знать ленинизм и глубоко понимать, что происходит. Вот надо сказать, что вот такого понимания глубокого и вот такого знания теории, и применения этой теории к практике к сожалению, у нас не получилось после смерти Сталина.
0: Да, И я тоже тогда процизирую. Величайшая заслуга Ленина перед. Русской революции состоит в том, что он вскрыл до корней пустоту исторических параллелей меньшевиков и всю опасность меньшевистской схемы революции, в кавычках эти два слова, отдающие рабочее дело на съедение буржуазии.
1: Угу. Вот борьбе за ленинский план пишет этот Сталин большинство русских практиков решительно пошло за Лениным, не останавливаясь перед расколом, и нужно сказать, всегда освобождаться от тех, кто да. изнутри партии проводит антипартийные линии. Да. Ленин был тысячу раз прав на странице 310 говорится, ведя партию по пути непримиримой борьбы с антипартийными антиреволюционными элементами, ибо только в результате такой организационной политики могла создать в себе наша партия то внутреннее единство и поразительную сплоченность, обладая которыми она безболезненно вышла из июльского кризиса при Керенском, вынесла на своих плечах Октябрьское восстание, без потрясения пережила кризис Брестского периода, организовала победу над Антантой и наконец достигла была той невиданной гибкости, благодаря которой она в состоянии в любой момент перестроить свои ряды и сосредоточить сотни тысяч своих членов на любой большой работе, не унося замешательства в свою среду. Вот мы, наверное, обратили внимание, если мы будем изучать историю, что после 19-го съезда как бы уже нет ни таких элементов партии, нет таких течений. Знаешь, и как только, значит, люди даже не видят, что происходит, огниение а оно есть, так сказать, всегда, да. потому что в партии всегда есть пролетарское революционное ядро. И интеллигентское оппортунистическое крыло, как да. говорил так Другого не бывает, потому что классы еще у него уничтожены, классовая борьба продолжается. Есть так сказать, люди, которые эту классовую борьбу ведут, а есть люди, которые ее тормозят или превращают ее в свою противоположность. Да. Вот поэтому мы увидели на практике, что означает от этого отступить. Пока Сталин следовал этому и различал, Тех, кто отступает от действительно ленинской научной политики. Значит, наша партия была партией побед. А потом она превратилась да. в партию поражения и перестала быть коммунистической партией.
0: Еще пара здесь материалов есть в этом томе, на которые хочу обратить внимание. Да. Такой материал. Новый поход Антанты на Россию. Очень интересен тем, что Сталин дает очень четкий, хотя и краткий в его стиле, и его манере анализ... Первого похода, второго похода, третьего похода. И что самое интересное, он показывает, что во всех этих походах Антанта обязана была проиграть, потому что у нее не было твердой опоры. Не на что было опираться. И он показывает, что он в том третьем походе, который на момент написания статьи Антанта начала через Польшу в Россию, она тоже потерпит неудачу. Опять же, по той простой причине, что Антанте не на что опираться. Вот. И чем дальше они будут продвигаться, если вообще mm -hmm. они будут продвигаться, тем сильнее скажутся эти отрицательные стороны польского похода. Не попадут ли войска Польши при таких условиях в обстановку, аналогичную той, в какую попали оторваны от своего тыла германские войска в украине в 1918 году ну и дальше он э, перечисляет другие варианты то есть э, видно что сталин еще видимо и очень серьезно изучал теоретиков да. военного искусства ну и историю тоже ясно его вот. опыт войны 12 -го года тоже. И э, заканчивает он эту статью перспективами, какие получаются у России и у Польши. Mm -hmm. И пишут, что по сути дела, мы победим, победа будет за нами в этом вот, деле.
1: Я хотел бы отметить еще несколько таких высказываний важных. Mm -hmm. Вот на 314 странице вождей, практики и теоретики. Mm -hmm. Здесь он говорит, что необходимо сочетать в себе теоретическую мощь. С практическим организационным опытом пролетарского движения. И Ленин был тот, кто сочетал это. А вот кто этого не смог сделать, тот и не смог. Тот и не эту вождь. Линию, тот и не вождь. Да. Вот у нас страница 333. Как раз и с теми польскими событиями, угу. о да. которых вы стали говорить. О положении на Юго-Западном фронте. Да. Вот он, значит, там пишет. 333. Вот. Так, «Я считаю неуместным то бахвальство и вредное для дела самодовольство, которое оказалось у некоторых товарищей. Одни из них недовольствуются успехами на фронте и кричат о марше на Варшаву, другие недовольствуясь обороны нашей республики от вражеского нападения, горделивы заявляют, что они могут помириться лишь на Красной Советской Варшаве». Кто имеется в виду? Троцкий, у -у -у. прежде всего. Да, он на а много... это. А чем это, так сказать, повершилось и к чему привело к потере 100 тысяч красноармейцев? 100 тысяч красноармейцев. Вот, так сказать, результат деятельности Троцкого здесь.
0: Есть отдельная очень хорошая статья, материал «Политика советской власти по национальному вопросу в России», 351-я страница. И здесь он, собственно говоря, описывает разные варианты. Там, Культурно-национальная автономия, областная автономия. Чем они отличаются, чем они похожи, объясняет, почему именно областная, как они называют автономию, не путать с тем, что мы называем область. То есть, это не имеет никакого отношения к Ленинградской области или Московской да. области. Да. Почему именно областная автономия – это то, что, собственно говоря, они продвигают. В данном случае она получается и есть та самая советская автономия, которая была провозглашена советской властью с первых же дней ее появления на свет, и которая проводится ныне на окраинах в виде административных коммун и автономных советских республик. Административный передел России на началах советской автономии еще не закончен. Северокавказцы, калмыки, черемисы, ватяки, буряты и прочее ждут еще решения вопроса. Но какой бы ни приняла вид административная карта будущей России, каковы бы ни были недочеты, допущенные в этой области, а некоторые недочеты действительно были, нужно признать, что проводя административный передел на началах областной автономии, Россия сделала крупнейший шаг вперед на пути сплочения окраин вокруг пролетарства центра пишет о том, какой должен быть бюджет на обучение, сколько их тратить, везде вот много таких вставок, вот короче, и... нужно доказать массам, что центральная пролетарская Россия защищает их и только их интересы в общем. Тоже да. очень интересно. Очень материал. важно,
1: что вот тогда уже он, так сказать, распознал Троцкого и распознал манеру его ведения детства, да, который, да. так сказать, виновен в том, чтобы половину.
0: Создание суматохи и имитация бурной деятельности. Ответ
1: Троцкого резервов, он говорит, есть отписка. Да. Вот. Снабжение не есть самое важное, как ошибочно думает Троцкий. История гражданской войны показывает, что, несмотря на нашу бедность, мы все же справлялись со снабжением. И все-таки половина всей суммы, рубах и сапог, в кавычках, отпускавшихся солдата, оказывалась у крестьян. Почему? Да потому что солдат сбывал их и будет сбывать крестьянину в обмен на молоко, масло, мясо, то есть в обмен на то, чего мы не в состоянии дать ему». Да. То есть у Сталина был реальный взгляд на реальные процессы, а не этот интернет А что реально он сделал
0: Троцкий? Книжный. Ничего, ну, выступал, кроме ледороги по голове. Да. И то не он, а ему. Да. И э, заканчивает он вот эту работу, которая называется Политика советской власти по национальному вопросу, опять своей коронной фразой. Короче. От кавалерийских набегов по части немедленной коммунизации отсталых народных масс необходимо перейти к осмотрительной и продуманной политике постепенного вовлечения этих масс в общее русло советского развития. В этом залог упрочения того революционного союза между Центральной Россией и окраинами России, перед которыми разлетятся в прах все и всякие махинации Антанты. И последний материал, который вот хочется сейчас осветить – это «Три года пролетарской диктатуры». Опять же, вот такой обзорный хороший материал с анализом. Ну,
1: вот еще одно...
0: Столхую хочу добавить, добавить.
1: которая характеризует деятельность Сталина. Задача не щадить, если рабочей крестьянской инспекции поставлена задача не щадить никого, а щадить только интересы дела. Очевидно, что сами работники РКИ должны быть чисты, безукоризненны и беспощадны в своей. Правде. Да. А интересы дела в чем состоят? В реализации как раз самых коренных интересов рабочих Класса. и крестьян. Да. Как раз беднейших слоев. И вот пока партия стояла на таких позициях, все двигалось вперед и да. большими темпами. И наоборот. Когда стали разговаривать о народе вообще, забыли сказать, о классах, стали говорить о коммунизме как неком будущем, когда польются полным потоком всякие блага, вот
0: началось движение вспять. И последний материал. «Три года пролетарской революции. Доклад на торжественном заседании Бакинского совета». 382 страница. Очень здорово, очень хорошо рассказывает о первом периоде. «Три года тому назад, 25 октября, маленькая кучка большевиков, деятелей Петросовета собралась и решила окружить дворец Керенского, взять его войска, уже разложившиеся в плен, и передать власть собравшимся тогда второму съезду советов». С одной стороны, он рассказывает таким пунктиром, только по главным событиям. Но с другой стороны, он умеет передать суть очень хорошо, не выплескивая ребенка. Первый и самый главный аппарат буржуазного государства, старая армия и ее генералитет были сданы на слом. Это обошлось дорого. В результате этого слома нам пришлось временно оказаться без всякой армии и подписать Брестский мир. Далее был разрушен, сдан на слом другой, тоже важный в руках буржуазии аппарат, аппарат чиновничий. Банки были изъяты из рук буржуазии. И последнее было оставлено, так сказать, без души. заключение, заключении ликвидации учредилки. То есть, это вот был первый период революции, когда ломалась старая государственная машина, о чем говорили еще Энгельс и Маркс. А
1: вот можно сказать, что завещал товарищ Сталин на своей партии. Угу. Что касается нашей политики, это страница 389, угу. по отношению к внутренним врагам. Она должна оставаться и остается такой же, как, какой была во все три периода. То есть, политика и подавление всех противников пролетариата. Подавление их. Эту политику нельзя, конечно, считать политикой всеобщей свободы, в кавычках. В эпоху диктатуры пролетариата никакой всеобщей свободы, то есть, никакой свободы слова, свободы печати и прочее для буржуазии у нас не может быть. Да. Наша внутренняя политика сводится к тому, чтобы предоставить пролетарским слоям в городе и деревне максимум свободы для того, чтобы остатки буржуазного класса не получали даже минимума свободы. В этом суть нашей политики, опирающаяся на диктатуру пролетариата. Да. И все люди, которые жили в это сталинское время, вспоминают это, это время как время свободы для, для трудящихся. Да. И не свободы для тех, кто хотел... Нажить себе какие-то богатства Нагреть руки За счет предательства дела рабочего класса
0: Второй этап Он характеризует И называет периодом постепенной Ликвидации одиночества Изолированности России Когда начинают mm -hmm. появляться первые союзники Во Франции, в Италии Появляются соответствующие партии А третий период Это mm -hmm. тот самый, который мы теперь переживаем Это период, это 20 год Можно назвать переходным «Россия, разбив главного врага Деникина и предусматривая конец войны, задалась целью государственные аппараты, приспособленный к целям войны переставить на новые рельсы, на рельсы хозяйственного строительства». Ну, вот, о чем, собственно говоря, и будет, как я понимаю, да. в следующих томах.
1: Да, и вот малоизвестный факт. В ЦК, как известно, вот в самое такое тяжелое время было создано бюро ЦК, в которое входило всего три человека. Ленин, Сталин и Свердлов. И сколько бы ни кричали насчет Троцкого, Бухарина и других там, Пятакова и прочих. Ну, вот это факт. Центральный комитет во главе с Лениным образовал такое факт? бюро ЦК, которое... То, что дали
0: Троцкому порулить военным делом. Да, порулил. порулил.
1: порулил да.
0: Чуть не загубил. Как назовем? Очень энергичный том, поэтому... Может быть, спасая революцию? Ну, спасая, это просто как сказать, это не спасая революцию. Или там борьба по всем борьба. фронтам? Борьба. борьба за социализм. Борьба за социализм по всем фронтам. Да, по всем фронтам.
1: И продовольственный фронт, и Организационный фронт, и антанты, и военный и фронт, военный. и внешний, да. да. Борьба за социализм. По все... На всех фронтах или по всем фронтам? По всем фронтам? По всем фронтам. Общем, по всем по фронтам. Да. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо.
0: Спасибо товарищи. спасибо, товарищи.
1: Хочу обратиться к вам с просьбой, чтобы вы поучаствовали в пропаганде, потому что пропаганда состоит не в том, чтобы сделать передачу, а еще и в том, чтобы расширить охват аудитории, Потому что эти знания нужны не тому, кто их излагает, и не тому узкому кругу счастливчиков, которые так сказать, их получают. Они нужны сегодня тем, кого обманывают на каждом шагу. Вы можете перепостить, вы можете порекомендовать эти э, наши материалы для того, чтобы люди их повесили на других ресурсах, вывесить на этих ресурсах или вывесить на этих ресурсах ссылки на вот эти материалы, которые вам понравились. Мы вам не хотим, так сказать, продать или так сказать, просто посоветовать какой-то материал брать. Вы же сами пишите эти хорошие отзывы, надо, чтобы то, Хорошее то, что удается, то, что пользу приносит людям, чтобы оно расходилось хорошо. Надеемся, что вы в этом окажете помощь. Кому? Ну, всему народу.